1: Amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el Día de Nuestro Dios Uno y Trino, el Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el Domingo. Hoy, domingo 4 de junio de 2023, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Solemnidad de la Santísima e Indivisa Trinidad, en la que confesamos y veneramos al único Dios en la Trinidad de Personas y la Trinidad de Personas en la unidad de Dios. En este día... En 10 Domini, en este magazine de los domingos en Radio María, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo, queremos acompañaros durante estos próximos 55 minutos para que entremos en este gran día, el Día del Señor. Hoy celebramos a Dios, Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes de dar comienzo a nuestro programa, quiero que os enteréis de cómo podemos escuchar nuestro programa y de qué manera también podéis poneros en contacto con todos nosotros. Además, hoy celebramos la jornada Proorantibus, día en el que recordamos especialmente a todos los contemplativos y contemplativas, a, las que, y a los que saludamos desde aquí. Escuchamos ahora a Sara de Miguel, que nos cuenta y nos da información sobre nuestro programa.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa Diez Domini, podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa Dies Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diezdomini.arroba.radiomaria.es. Repito, diezdomini.radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del Señor.
1: Gracias Sara de Miguel por informarnos también cada semana y sin más damos comienzo a nuestro programa adelantando los temas de hoy con nuestro sumario de hoy 10 Domini 4 de junio de 2023.
2: El sumario de 10 Domini
1: Damos comienzo a nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. El Padre Jesús Colado dará unas pinceladas sobre la liturgia de este día. Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y en medio de un ambiente de oración y comentando las lecturas de este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, tendremos un momento también para la música, buena música que nos ayudará a vivir este gran día. Y en este domingo 4 de junio, día de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada pro orantibus, es decir, por todos los hermanos y hermanas que dedican su vida a la oración. Haremos mención especial a los consagrados y contemplativos. Para finalizar nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez. Nos hará un pequeño repaso de los santos de la semana de esta semana novena del tiempo ordinario y primera del mes de junio. Nos hablará especialmente de San Bonifacio. Y damos comienzo a nuestra primera sección, los domingos desde mi parroquia, donde el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte nos va a hablar hoy de cómo a partir de un simple cumpleaños pudo contemplar la belleza de transmitir la fe. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Buen Domingo a todos los oyentes de Radio María. Hace poco estuve con unos amigos celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. Habían organizado una fiesta en la casa donde ellos viven, aquí donde yo resido, en Boadilla del Monte, y habían invitado, como es lógico, pues a familia y amigos de ellos y de los hijos. En las diferentes mesas que pusieron, pues yo me coloqué donde me asignaron y en esa mesa conocía más o menos a toda la gente pero había un matrimonio que no le conocía y el señor me dijo que él daba catequesis en una parroquia de madrid en fin nos estuvimos presentando y me comentó esto y es más me dijo que estaba preparando a un joven para recibir el bautismo lo había solicitado hace ya algún tiempo el párroco se lo había confiado y él le estaba preparando Recibirá próximamente, según me dijo, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, estos tres sacramentos de la iniciación cristiana, que en el caso de los adultos se reciben todos al mismo tiempo. Me comentó que le encantaba preparar a este joven, que había un interés tan vivo por descubrir lo que es la fe cristiana que disfrutaba con él. Y me dijo algo, que es lo que hoy les quiero yo comentar como anécdota, que me dejó perplejo, porque este joven no fue educado cristianamente, por eso no recibió el bautismo, sus padres decidieron no bautizarlo y no tenía prácticamente ninguna referencia ni conocimientos de la fe cristiana. Tierra virgen, como decimos. Sin embargo, este joven le comentó que cuando él empezó a ser más mayor, y empezó a tener pues, conocimiento de sí mismo, conciencia, en los cumpleaños, cuando llega el momento de apagar las velas, siempre le decían, pide un deseo, pero no lo digas, que si no, no se cumple, pero tú pídelo, y que él lo que pedía era que un día me bautice y que un día sea cristiano. Y que llegaba el año siguiente, y lo volvía a decir, cuando apagaba las velas, que un día me bautice y que un día sea cristiano. Pero después de varios años, estando pidiendo este deseo, pensó, si no lo digo, como me han dicho, nunca se va a cumplir. Esto no es cierto, porque si yo no lo digo, si yo no tomo la iniciativa, nunca se va a cumplir. Así que después de varios años pidiendo ese deseo, al apagar las velas de cumpleaños, se lo dijo a unos amigos y estos amigos le indicaron más o menos cómo hacerlo. Le dijeron dónde podía ir, a una parroquia, y cómo allí seguro que le planteaban una solución para que se cumpliese ese deseo. Claro, se lo dijo también a la familia, a los padres, pero en los padres no encontró mucha receptividad, pero aún así él se decidió a ir a la parroquia e iniciar ese camino para bautizarse y hacerse cristiano. Créanme, que esta historia me ha dejado sorprendido al máximo, ojiplático, como se dice coloquialmente. De hecho, cuando me contaron esto, estaba próxima a la fiesta de Pentecostés que celebrábamos el domingo pasado, la solemnidad del Espíritu Santo, y pensé en esas palabras del Evangelio de San Juan, «El viento sopla donde quiere, oye su voz» mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y sin duda alguna que el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere. Lo vemos tantas veces, como en este joven, que Dios sabe cómo se suscitó en él este deseo de recibir el bautismo. Sin duda alguna pienso yo que es el Espíritu que sembró este deseo en su corazón. Y lo vemos muchísimas veces, porque el Espíritu Santo siempre da vida y siempre renueva sin cesar. Nada más amigos, que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos, continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, en este domingo 4 de junio, donde celebramos el, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Después de haber celebrado el pasado domingo, el Día de Pentecostés, el Día de la Efusión del Espíritu Santo, y haber comenzado así el tiempo ordinario, este próximo domingo, es decir, hoy, el domingo después de Pentecostés, la Iglesia celebra a la Santísima Trinidad como cerrando el círculo, habiendo vivido históricamente la manifestación de Dios, que Dios se ha querido autorrevelar al hombre, a su historia de salvación, ha querido mostrarse a la creación en su plenitud. Por eso hoy alabamos a Dios, eh, Dios uno y trino, Dios que es uno y tres personas, Dios que es único, solo, pero que se diferencia en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso rezamos esta doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Recordemos, en cada liturgia, en cada momento de la Eucaristía o de cada oración, cuántas veces repetimos, incluso en la liturgia de las horas tantas veces, repetimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues en este Domingo de la Santísima Trinidad, para entrar en esta oración como hacemos siempre, quiero que escuchemos la oración colecta que nos regala la Iglesia para este día. Dice así... Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de la Verdad y el Espíritu de la Santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la Eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder, y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos de Radio María, como en cada oración colecta de la Santa Eucaristía de la Misa, en esta oración en la que el presidente recoge la intención de toda la Asamblea y en el nombre de ella ofrece a Dios esta oración, a Dios uno y trino. Siempre en esta oración tiene una doxología al final trinitaria, en la que invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como hemos escuchado, le pedimos al Padre que ha enviado al mundo la palabra, es decir, a su Hijo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne por el Espíritu Santo, Jesucristo, y dice y el Espíritu Santo de la santificación, aquí encontramos ya la Trinidad. Dice, el Espíritu Santo y el Hijo, que con el Padre se ha revelado a los hombres y ha revelado el gran misterio que es el Dios ha querido autorrevelarse a los hombres, a su creación. Y le pedimos, concédenos que al profesar la fe verdadera, la fe verdadera que profesamos es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya nos lo dijo Jesús al mandar a sus discípulos a sus apóstoles que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que al profesar la fe, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Es decir, que al profesar nuestra fe en este día, podamos adorar la unidad en Dios y la Trinidad en Él. Por eso, hermanos... Terminamos siempre esta oración colecta invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo referencia al Hijo en relación con el Padre y con el Espíritu. Que nos conceda en este Día de la Trinidad poder entrar en este gran misterio que nos queda tan grande, como decía San Agustín, como contempló San Agustín al estudiarla, con este pasaje de este niño que encontró en la playa haciendo un agujero en la arena y quería meter todo el agua del mar. Así es, meter la Trinidad en nuestro entendimiento, pero, ¿podemos entrar en el misterio dejándonos hacer y abandonarnos en Dios? ¿Y de qué manera podemos entrar en el misterio? Participar de la liturgia. Participar de la liturgia que nos regala la Iglesia es entrar en el mismo misterio de Dios, uno y trino. Vamos a escuchar ahora al Padre Jesús Colado, que nos va a hablar de esta solemnidad tan importante, la Santísima Trinidad, que celebramos hoy desde un punto de vista litúrgico. Como siempre en su sección, la liturgia del domingo. La
4: liturgia del domingo.
2: ...con el Padre Jesús Colado.
0: Hoy celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. Es decir, celebramos a Dios. Y quizá alguno de los oyentes puede preguntarse... ...¿es que acaso no celebramos a Dios... ...siempre que celebramos cualquier parte de la liturgia? Y por supuesto que sí, que siempre celebramos a Dios. Pero en este, en este concreto domingo... ...la Iglesia nos invita a contemplar de una manera especial este misterio de la Trinidad, un misterio que nos hace ver dos dimensiones y lo vemos también claramente en la liturgia, que es primero la de un Dios que se revela, un Dios que se revela y que es más, vamos a decirlo así, más complicado de lo que nosotros en un principio podemos imaginarnos, que no es tan sencillo o que no es capaz de entrar en nuestros esquemas mentales por lo cual es un Dios poderoso porque no se deja reducir a esquemas previos racionales del ser humano. Pero también esto nos hace ver cómo este Dios que se revela, ese Dios que se muestra, cree, crea y cree al hombre, o cree en el hombre, digamos, creándolo, como alguien capaz de Dios, capaz de conocer el misterio infinito de Dios, con los límites propios de la racionalidad humana pero que precisamente estos límites nos abren la puerta al misterio al misterio de un Dios que es uno, único, pero que no es solitario un Dios que se muestra en tres personas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y este es, digamos, el nombre completo de Dios es por eso que en la liturgia normalmente por ejemplo en la liturgia de las horas al final de, de los himnos, de los salmos o, de lo, o del cántico evangélico pero también en realidad en todo el resto de la liturgia, cada vez que se pronuncian eh, las tres personas, el nombre divino en las tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eh, como signo de reverencia y como signo de adoración a Dios, nos inclinamos, hacemos una inclinación de cabeza. Esta inclinación, que ya nos está poniendo también en esta dimensión humilde de alguien que se muestra delante de este misterio del único Dios, pero trino, y que nos mete también en esta familiaridad que nos permite poder inclinarnos ante un misterio que si bien quizá no podemos entender del todo, también, sin embargo, sí que, sí que nos ayuda muchísimo a poder reconocerlo en esta humildad y al mismo tiempo reconocer que se nos revela a nosotros, que hemos sido hechos capaces de entrar en esta relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. No es tampoco casualidad que precisamente esta doxología que se le llama, esta aclamación, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, es una de las, eh, de las oraciones que en el ritual, por ejemplo, de exorcismos, se tiene al final con un apéndice, eh, no solamente para aquellos que, por desgracia, están sufriendo las vejaciones o posesiones o incluso obsesiones por parte del maligno, sino también como un arma potentísima que nos defiende a todos nosotros cuando nos encontramos, en un momento particular, más tentados o, de una manera más fuerte, tentados por el mismo demonio. Y es por eso que nosotros, en este domingo, proclamando este misterio que a nosotros nos escapa, pero que al mismo tiempo nos sentimos en casa, porque nos ha recibido ahí el Señor y porque nos ha querido introducir revelándose a nosotros, nosotros, con esa con esa potencia del nombre divino, del nombre de Dios uno y trino, somos capaces también de defendernos de las asechanzas del demonio. Es por eso que, podemos decirlo con mucha alegría, con mucha confianza y también teniendo muy claro la potencia del Señor sobre, el, sobre los demonios y sobre todo, sobre todo el orbe, y por eso nosotros también podemos decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y después de escuchar al Padre Jesús Colado, que siempre nos instruye para celebrar bien la liturgia del domingo, es curioso cómo la Iglesia piensa el bien de sus fieles, porque nos ayuda en esta solemnidad de la Santísima Trinidad e igualmente con la próxima solemnidad que celebraremos el próximo domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a vivir de los dones que nos ha dado Dios, hoy a contemplar y adorar a Dios Uno y Trino. Dios Uno y Trino que se manifiesta ya en, la Santa, eh, en las Santas Escrituras y como Jesucristo se revela como Hijo del Padre y en comunión con el Espíritu Santo. Como recordaba, Jesús manda eh, anunciar el Evangelio y bautizar a sus apóstoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descubrir para un judío que Dios es padre es algo impresionante. Incluso podría rozar casi la herejía. Es verdad, pueden decir, bueno, pues en la Escritura aparece como un padre porque es compasivo, misericordioso, y dice en algún momento, tú eres mi hijo. Pero no, no pueden comprender que Dios pueda amar como un padre verdadero. Y es Jesucristo el que llama a Dios papá. A su padre le llama Abba. Será en la oración del Padre Nuestro donde nos enseña que Dios Padre es diferente a Él, Dios Hijo, y que es diferente a Dios Espíritu Santo, el Paráclito, el que enviará el Padre desde el cielo cuando Él haya sido elevado sobre la tierra. Es un gran misterio cómo en el Evangelio Jesucristo es el que nos revela a Dios. Dios Padre se ha manifestado en toda la Sagrada Escritura, lo vemos, y en la historia de la salvación. Es en el Génesis, en las primeras páginas, en el relato de la creación, donde Dios habla diciendo hagamos, en plural. Por lo tanto, no es hago, no dice voy a hacer. No voy a decir que se haga, sino dice hagamos, es decir, entre varios. ¿Cómo puede ser? Es porque es la Trinidad, en su unidad, quien crea eh, toda la obra de la creación, inclusive la obra más perfecta, que es el ser humano, Adán y Eva. Y en otros relatos podemos ver cómo en Abraham ya aparece esta figura de la Trinidad en la visita de la teofanía de Mambré o en todos los pasajes también del Éxodo, cómo aparece prefigurado ya el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Como los padres de la Iglesia nos hablan de que es el Hijo el que hablaría, la palabra del Padre, la que habla con los elegidos de Dios, con los, eh, con, eh, los patriarcas. Y de igual manera también hablarían con los profetas, in infundidos por el Espíritu Santo o inspirados por el Espíritu Santo. Podríamos recorrer así muchos pasajes de la Escritura, no es momento, pero sí quiero que repasemos las lecturas de este día. Hacemos un recorrido precioso. Este es el recorrido que nos regala la Iglesia para la liturgia de la Palabra de este domingo. Primero comenzamos con una lectura del Éxodo, donde Moisés subió al Sinaí, a la montaña del Sinaí, y Dios se revela, Dios Padre se revela como misericordioso. Y el Señor mismo le dijo a Moisés cómo debía de llamarle, «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». Dice que Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Moisés pide misericordia, pero es el mismo Dios el que toma la iniciativa, es Dios quien irrumpe, Dios uno y trino, el que le explica a Moisés quién es él. Es decir, es la iniciativa de Dios, es Dios el que se autorrevela. En la segunda lectura eh, vemos cómo San Pablo emplea la doxología, esto de lo que os hablaba, esta glorificación, doxología significa glorificación, doxa es gloria en griego, por lo tanto doxología es pronunciar la gloria, decir gloria, glorificar. Eh, por eso tantas oraciones terminan con esta glorificación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo doxa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo pues en muchas de sus cartas así termina, así concluye sus cartas diciendo la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros es un deseo de paz, es un deseo del amor de Dios en la Trinidad pero en la unidad este don ya aparece, ya esta concepción tan clara de la Trinidad aparece en los primeros cristianos, aparece en San Pablo, por lo tanto es algo manifiesto. Es verdad que durante los siglos, sobre todo los primeros cuatro o hasta el sexto siglo, se va pergeñando y se va proclamando el dogma de la Santísima Trinidad, pero es desde los primeros instantes... ¿Por qué se proclama tan claramente o como conocemos, o con los términos sobre todo que conocemos? Porque durante los inicios o los balbuceos de la teología cristiana... ...pues había que diferenciar términos como naturaleza, sustancia... ...y depende del tiempo, depende de la corriente filosófica... ...depende del idioma, se comprendía de una manera y de otra... ...por lo tanto son los concilios dogmáticos... ...desde el concilio primero de Nicea hasta el de Constantinopla... ...y más adelante el de Calcedonia... ...se va manifestando y se va proclamando solemnemente cómo es este Dios uno y trino. Sobre todo siempre durante los siglos quinto y sexto hay problemas sobre la naturaleza en Cristo. El proclamar la doble naturaleza, ¿por qué? Por las sectas y por las herejías que surgieron, es decir, las desviaciones que surgieron en las comunidades cristianas primitivas o de esos primeros siglos. Pero es evidente que vemos cómo ya San Pablo manifiesta la Trinidad tranquilamente. Por otra parte, el Evangelio, como hemos dicho, Jesucristo la proclama. Hoy tenemos un salmo responsorial que es tomado del libro de Daniel, de un pasaje que suele ser eh, proclamado en uno de los domingos. Dos de los domingos se reza este, este cántico como segundo salmo y otra parte de este mismo cántico, el de las criaturas, el cántico de las criaturas, se reza en otros dos domingos. Del salterio me refiero. Pues bien, hoy como salmo responsorial tenemos este trocito de este cántico que realizan los tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, que en el horno de fuego bendicen y alaban a Dios y le, le llaman ¿no? así Señor de los señores y le dan gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Es el día hoy de glorificar a Dios, a la Santísima Trinidad. Bien, pues en el Evangelio, para terminar y concluir de este, este comentario, es el Evangelio de Juan, donde nos habla eh, el mismo Juan que tanto, en boca de Jesucristo, claro, pero así lo relata, eh, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Son estas palabras que Jesús dice al fariseo Nicodemo cuando se le manifiesta y le dice que hay que nacer de nuevo y le, y, y le dice quién es Él, que es el mismo Dios, que es el unigénito que el Padre ha enviado para la salvación del mundo. Si reconocemos a Jesucristo como nuestro único mediador y único salvador, tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo y por lo tanto entramos en la Trinidad, en el amor. Es, Dios es amor, dice San Pablo. Es decir, entramos en Dios, pero no de una manera difusa, no de una manera así de fusión como la nueva era o nuevas o antiguas eh, filosofías o corrientes quieren hacernos creer, no. Nosotros que somos criaturas de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo y entramos en comunión con el Hijo por el Espíritu Santo, accediendo así al Padre. Vamos a escuchar ahora una canción, en este día también el que recordamos por la jornada Proorantibus de la que hablaremos en la segunda parte del programa, pues recordamos especialmente hoy a tantas comunidades religiosas de varones y de mujeres que viven la contemplación y la consagración en el silencio, en la oración. Por eso, contemplando el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor me lo ha explicado todo. Una canción inspirada en unas palabras de Juan Pablo II, donde contemplamos a la Santísima Trinidad que quiere habitar en nosotros. Escuchamos y rezamos con esta canción de Jesucomunio. El amor me lo ha explicado todo. Bendita, oh Santa Trinidad, escuchamos esta antífona propia para este día de hoy, esta antífona gregoriana que nos crea un ambiente donde nos introducimos en la vida contemplativa y en la vida consagrada. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras hoy, durante este día y no solo hoy, durante todos los días del año, dedican todo su tiempo a las 24 horas y los 7 días de la semana a contemplar, a adorar y a alabar a Dios uno y trino. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la actividad, verdad? Pues muchos de nuestros hermanos bautizados han consagrado su vida a vivir frente a Dios, a consumirse delante de ellos. Muchos de ellos sabemos que escucháis Radio María y os saludamos a todos aquellos que nos escucháis, hermanos y hermanas contemplativos y contemplativas, consagrados y consagradas, de todas las órdenes, institutos religiosos, eh, congregaciones, que vivís la contemplación. Este es vuestro día. Qué poco tiempo verdad, os dedicamos o os recordamos, pero siempre rezamos por vosotros. Hoy la Iglesia... Eh, ...dedica una jornada por vosotros... ...la jornada pro orantivos... ...es decir, que nos acordamos de los que rezan... ...de los que se encargan de rezar... ...de los que están a cargo de la oración... ...o de la vida contemplativa... ...hoy nos acordamos y con el lema que ha elegido... Eh, ...la Conferencia Episcopal Española... ...para esta jornada del 2023... ...generar esperanza... ...porque todos nuestros hermanos y hermanas... Eh, ...generan esperanza ¿cómo? ...no con mucha actividad... Sino con la oración. Son el corazón de la iglesia. Son el motor que mueve la iglesia. Somos todos miembros, ¿verdad? Escuchábamos el domingo pasado en Pentecostés y cada miembro de la iglesia realiza una actividad, pues ellos son el corazón de la iglesia. Nos sostienen, queridos amigos, recemos por ellos, ayudémosles también económicamente, materialmente, con nuestra ayuda y voluntariado, porque necesitan de nuestra colaboración para que ellos puedan seguir sosteniendo la Iglesia. Decía que vivimos en un mundo en el que eh, lo que está de moda es activismo, hacer, hacer, los mismos presbíteros, tantas veces, tantos consagrados y consagradas también se dejan llevar por el mundo en este sentido del activismo, pero hay tantos hermanos y hermanas que han descubierto esta mejor parte, como María, la hermana de Marta y Lázaro, que es estar a los pies de Jesús contemplando la Santísima Trinidad constantemente, desgastándose, ofreciéndose en oblación y viviendo una vida de contemplación, pero no enajenados del mundo, sino entregados, abandonados. ...por el bien de la Santa Iglesia. Y su vida nos anticipa a la vida celestial... ...de igualmente que el celibato y la virginidad... ...la forma de vida de consagración viviendo en el mundo... ...también es una forma de mostrar el mundo celeste... ...es una forma sobrenatural de vivir... ...pero como que nuestros hermanos contemplativos... ...lo viven de una manera eh, muy plena... ...con una vocación muy concreta... ...que es vivir en comunidad cristiana... En silencio, en la mayor parte de los casos, teniendo partes de vida comunidad, otra, eh, otra parte eh, vida en solitario, vida de oración, vida de sacramentos, vida de estudiar las Sagradas Escrituras, de mm, orar y, inter e interceder por el mundo. Pensad que en cada hora de, del día, sea de donde, donde estemos, donde vivamos, ya sea aquí o sea en la otra punta del mundo, siempre durante 24 horas, sea la hora que sea, en cualquier parte del mundo, hay hermanos nuestros que rezan por la iglesia, son el corazón de la iglesia. O por la noche, si estás en insomnio, ya no solamente porque en Radio María recemos o porque haya hermanos y hermanas nuestros que en, en España recen, eh, las horas, eh, los maitines y partan la noche para rezar, sino que en cualquier parte del mundo están rezando. Quizás están celebrando la Eucaristía, quizás están rezando, están haciendo una vigilia de oración y nosotros a lo mejor estamos pasando un mal momento. ¡Qué alegría, qué gozo, qué bella es la Iglesia con tantos carismas, con tantos dones, con tantas órdenes, institutos, religiosos, congregaciones! ¿Cuántos cristianos que han dedicado su vida Cuántos católicos que han abandonado todo para vivir en contemplación, adorando a la Santísima Trinidad, pues nos acordamos hoy nosotros de ellos. Ellos son generadores de esperanza, porque su oración llega hasta nosotros. Nunca sabremos, o quizás en el último día, o cuando disfrutemos del cielo, Dios lo quiera, a lo mejor descubrimos los misterios que Dios ha tenido encerrados creando los lazos entre los hombres. Es decir, ¿cuántas personas han rezado por nosotros? ¿Cuántas personas rezan hoy por tantas personas que están eh, huidas de la iglesia, en pecado, en peligro, en sufrimiento grande? Y por su oración, Pueden ser librados, pueden ser rescatados, se les puede anunciar la buena noticia. Por eso, pidamos a Dios que siga suscitando vocaciones y no solamente pidamos a Dios que suscite vocaciones, que Él las suscita sino que en la iglesia se pueda reconocer y se pueda continuar reconociendo esta vocación tan preciosa y tan importante, aunque silenciosa, aunque a lo mejor a través de los conceptos del mundo inútil, porque pues no hacen nada, ¿no? Solamente rezan y sobreviven muchas veces vendiendo muchos de sus productos, pero otros no. Solamente viven de las limosnas, viven de una manera mendicante y muchas veces les catalogamos de que no sirven para nada, pues para nosotros son el motor de la iglesia por porque así Dios uno y trino ha querido revelarse al mundo. Esta es la necedad de la predicación. Este es el absurdo de vivir contemplando a Dios, pero ¿cuántos frutos de vida eterna dan para la Iglesia? ¿Cuántos frutos y dones se derraman a través de hermanos y hermanas nuestras que viven contemplando, consagrados a Dios y viviendo en oración permanente? Velad y orad para no caer en tentación. Amen. Uh -huh. Y después de este recuerdo especial, en esta jornada pro orantibus, en el Día de la Santísima Trinidad, concluimos nuestro programa con eh, los santos de la semana de la mano de Juan José Rodríguez. Le escuchamos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Amigos de Radio María, entramos en la novena semana del tiempo ordinario que va de este domingo de la Santísima Trinidad hasta el próximo sábado, vísperas de la Solemnidad del Corpus Christi. Durante esta semana tendremos las memorias libres de San Norberto el día martes, así como la del diácono San Efrem el día viernes. Este último es conocido con el apelativo de el arpa del Espíritu Santo por ser compositor de una variedad de himnos litúrgicos. Vamos a comentar un poco sobre otro santo de la Iglesia del Medioevo, San Bonifacio, cuya memoria obligatoria será mañana. Su nombre de pila era Winfrido, y nació en la segunda mitad del siglo VII. Fue ordenado presbítero a la edad de 30 años y dedicó su vida al estudio de la Sagrada Escritura. El Papa lo nombró su delegado para ir a anunciar la Palabra de Dios en el interior de Alemania. Le cambió de nombre a Bonifacio, que significa bienhechor, y le armó de valor y celo por el Evangelio. Así fue que se consolidó como pastor entre los alemanes. Fue consagrado obispo regional y casi diez años más tarde obtuvo del Papa el nombramiento de obispo metropolitano con autoridad para crear obispados donde lo creyera conveniente. Al final de su vida fundó una abadía que sería como el Monte Cassino de Alemania. El 5 de junio del año 754, cuando el santo se disponía a realizar una confirmación masiva en la víspera de Pentecostés, apareció una horda de paganos hostiles que atagó al grupo brutalmente con lanzas y espadas. «¡Dios salvará nuestras almas!» se escuchó gritar a Bonifacio, y alzó el Evangelio a modo de protección. La espada partió el libro y atravesó el cuerpo del santo. Los restos de San Bonifacio fueron trasladados al monasterio que fundó, y allí aún pueden visitarse para su veneración. Escuchemos al Papa Benedicto XVI, que en 2009 dedicó la audiencia general para hablar sobre este santo. Hasta la próxima. Bonifacio impulsó la creación de numerosos monasterios que se convirtieron en auténticos focos de cultura y espiritualidad. En el año 754, mientras evangelizaban nuevamente Holanda, unos paganos lo asesinaron en la ciudad de Dokkum, Estando el santo, celebrando la santa misa. De su vida obra podemos destacar la centralidad de la palabra de Dios, la total comunión con el Papa y la promoción del encuentro entre la cultura romano-cristiana y la cultura germánica.
1: Llegamos ya al final de esta edición de Días Domini de hoy, 4 de junio de 2023. Día en el que celebramos el Día del Señor, claro está, pero en la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Este día en el que nos dedicamos a contemplar a Dios, a alabarle, a bendecirle. Descansemos hoy, es el Día del Señor, es el Día del Descanso, es el Día para dar gloria a Dios, es el Día para vivir la Eucaristía, para vivir, vivir eucaristizados para vivir en acción de gracias, porque Dios, nuestro Creador, se nos ha manifestado, nos ha dado quién es Él, nos ha dicho cómo es, nos ha manifestado su amor en la plenitud de su Hijo Jesucristo y nos ha dejado su Espíritu Santo en la Iglesia para poder vivir con Él y acceder a Él es a través de los sacramentos, es a través de la belleza de la Iglesia, por lo que podemos vivir en Dios, es decir, vivir ya de esta nueva naturaleza que se nos ha dado en el bautismo, ser hijos de Dios y, por lo tanto, entrar en la Trinidad. Como nos decía Baltasar, este gran teólogo maravilloso, que la Trinidad ha cambiado de naturaleza porque ha entrado la humanidad en ella. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha sido el que ha transformado la, la, la naturaleza de la, de la Trinidad, que, era, que son tres personas divinas, pues una de ellas es humana, humano divina. Por lo tanto, hay hueco para nosotros en el cielo, hay hueco para nosotros en Dios. Y queridos amigos, simplemente recordaros nuestro correo electrónico arroba, arroba, Quiero invitaros a que nos escribáis También pediros a las congregaciones, órdenes religiosas, institutos que nos escucháis desde vuestros conventos, monasterios, casas de formación y que queremos saber de vosotros y de vosotras Estamos unidos hoy en oración. Y también recordaros que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo, Día de la Santísima Trinidad, Día del Señor, Dios Uno y Trino. Hasta dentro de siete días, feliz domingo a todos.